1: Efecto
2: mariposa. Efecto mariposa Pequeñas desviaciones En el aire
3: de la radio Hola, hola, buenas tardes para todos ¿Cómo andas? Se si vino el frío, ¿cómo anda ah, galo ahora sí, ¿eh? ¿Qué es todo eh? Qué laderita
4: <risa> que hay por ahí estaba en advertencia, ya
3: se, ya se sabía. Ya. Sí, 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 pero sobre todo en la segunda parte de la mañana, porque al principio, no sé, eh. será porque uno se levanta con otro ímpetu, pero. Hasta surcito había. Sí, pero. No, a la hora que yo me levanté te juro que no había surcito no, por no. ninguna parte. Yo, yo, pero, que... pero después de las 10 de la mañana estaba helado, helado, helado mismo, ¿eh? En la calle. Así que está lindo para dejar para mañana lo que uno no lo tiene por hoy. qué hacer hoy. <risa> Eso está lindo para mañana o para pasado,
4: en fin. Frío, cuando... frío, de verdad. Lo que está por salir, abríguense, por favor. A veces uno... En, en, en la casa o en el apartamento donde te das cuenta cómo está afuera, ¿no? Pero, pa, hoy está... Está heladito mismo,
3: ¿eh? Está precioso, como le gusta a Gabriel. Ahí está
4: Martín Rodríguez en cabina de control, con Farto. No sé si Farto va a trabajar con nosotros hoy, si nos da una mano. Bueno, sí, necesitamos deporte, un, entonces... un
3: productor más, ¿eh? Me parece muy bien,
4: me parece muy bien. ¿Y es qué? ¿Y, ¿Y lo que cobras? Es lo que cobraste, ah, pones
3: tus dos, manos. Manos. No, dos, dos manos. manos. Bueno, vaya, repórtese con Carolina y Gabriela que le van a dar tarea porque esto
4: es lo que sobra acá. Tarea para darles lo que sobra. Ya están mencionadas Carolina y Gabriela, eh, productoras de Efecto Mariposa. Ahí está Carolina eh, Mola que nos eh, está asistiendo al aire ahora al comienzo. Y acá estamos Ana Rodríguez y quien les habla Alberto Galo. Bienvenidos a Efecto Mariposa. ¿eh?
2: Aflojate un poco, encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente.
3: Título de hoy viene del cine: Jinetes de Ballenas. Es el título de una película dramática del año 2002, dirigida por Nikki Caro, la neozelandesa Nikki Caro, basada en la novela homónima de Witty y Jimaera. Aparentemente se dice así, no, no estoy segura de pronunciarlo correctamente. Eh, habla de la mitología maorí y de las ballenas, que la ballena está considerada en esta mitología un espíritu guardián que cuida a la gente desde el mar. Y en ese contexto transcurre una historia en la que una chica lucha por cumplir su destino. Es una aldea costera de Nueva Zelanda, la película es contemporánea, digamos, narra una historia contemporánea. Los maoríes consideran su líder a Paikea el que cabalga las ballenas. Uh -huh. Es un varón el que hereda ese honor en cada generación, pero en este caso hay un jefe de familia que se rehúsa a seguir esa línea de heredar el lugar que le corresponde, hay un, unos niños que mueren en el parto, varones, a
4: uno, de ellos le correspondía...
3: a uno de ellos le correspondía esa línea también, esa línea. y queda una niña sobreviviente que es criada por abuelos y el padre, que, que ahí este no quiere ser el heredero, y ella cuando tiene 12 años aprende las costumbres tribales, y aunque su abuelo entrena a todos los varones de esa edad con la esperanza de encontrar el sucesor del que cabalga las ballenas, ella de, trata de buscar un lugar a pesar de que es una niña, ¿no? ¿No? Básicamente ese es el resumen ya, vamos a comentar en un una mejor, reseña. Un
4: poquito mejor la película ahora en, en el próximo bloque. Es una película irreprochable, sería mi palabra. Uh -huh. Dicen que sí, que es muy. Irreprochable, muy, muy. Lindo. El paladar de mucha gente.
3: Ah,
5: es un sí. éxito
4: de taquilla para empezar en Nueva Zelanda. Eh, sí, claro, me imagino. Sí, de las películas más vistas en el país. Sí. Es muy atractiva porque ahí hay un mundo también exótico uh -huh. para nosotros. Este. Un mundo eh, súper atractivo que hemos visto algunas veces lateralmente, como en la lección de piano, por ejemplo, sí. ¿no? este Nos hemos asomado muy por arriba y, y a esas costumbres maoríes que, que en el mundo actual conocemos a través del rugby y el famoso jaca del enfrentamiento, Seguro. de los, esa cosa tan amenazante uh -huh. que tienen los jugadores de, de rugby neozelandeses que... Uh -huh. Parece que te van a comer antes de empezar el partido, ¿no? Eh, bueno, pero en esta película justamente se habla de las tradiciones. Ya, ya comentamos la película en un minuto, pero sobre todo vamos a tener una entrevista con Francisco Munuera, que es este, un, un español que está dedicado a estudiar el arte maorí. Eh, él nació en Nueva Zelanda, es hijo de un, de un español... Auckland. En Oakland. En Oakland. Oakland es la ciudad con más habitantes de Nueva Zelanda, uh -huh. no es la capital... La capital es Wellington, y él nació allí en Oakland, eh, bueno, de padre español y de madre inglesa. Y ya desde jovencito se, se preocupó por el arte, la historia del arte, y estando allí en Nueva Zelanda por el arte maorí en especial. Uh
3: -huh. El arte y la cultura maorí es que, él, él dice que en general no han tenido repercusión en lengua, españ en lengua hispana. Este, lo que está publicado, la mayoría de lo que está publicado es casi inglés. la totalidad de lo que está publicado es en inglés sí. él ha, ha escrito este libro Art, Arte y cultura maorí de Aotearoa, Nueva Zelanda y ha realizado muchas obras artísticas sobre este referente vamos a, a meternos con él en esa cultura maorí que, que es este mítica además, ¿no? el origen es una especie de, de leyenda, el origen de la cultura maorí
4: Aotearoa es Nueva Zelanda es neozelandés, ¿no? uh -huh. en neozelandés en, en la lengua maorí muy bien. Eh, vamos a poner un poco de música a la tarde con ballenas famosas, porque acá estamos hablando de, de
3: ballenas. De
4: las ballenas famosas eh, y la música. Por ejemplo, por ejemplo.
3: Después, las ballenas de agosto a octubre en Uruguay, temporada de ballenas. Vamos a hablar con Rodrigo García Píngaro, que es biólogo marino y director de la Organización por la Conservación de Cetáceos del Uruguay, sobre algo, un fenómeno que está ocurriendo en este momento en nuestro país, que ocurre todos los años por esta fecha, y que tiene algunos eh, algunas reglas que vale la pena conocer y seguir. ¿Qué pasa? Mucha gente no cree que, que se vean ballenas en Uruguay, ¿sabías? Mucha gente no tiene, le parece que no,
4: no que no es un tal lugar que para que ver ballenas. A mí me llama la atención cómo se convirtió realmente, porque se, se promovió, se apoyó, se reguló. Bueno, el para trabajo que, de la Organización claro, para la Conservación ejemplo, de Cetáceos Para, para que Uruguay fuera un importante. país de, de avistamiento de ballenas, y se están esperando para octubre más de 50 animales. ¿eh? Sí. Es que estamos hablando de... Y la cosa creció porque fue apoyada, fue cuidada. Eso es un trabajo muy fino que a mí me parece que, que, hay que hay que seguirlo de cerca porque lo vimos avanzar en poco tiempo, digamos. Exactamente. No conocíamos, no sabíamos, parece mentira, como decís que Uruguay sea un lugar de avistamiento de ballenas. ¿Eh? ¿Cuándo teníamos Y se acercan mucho, ¿sabes? Se acercan
3: mucho a la costa. Vienen a reproducirse, a parir y a, y a cuidar sus crías aquí, a estas costas, en esta época del año. Se acercan bastante y, entre otras cosas, la Organización para la Conservación de Cetáceos del Uruguay está trabajando en un protocolo para, para que lo adopten en los barcos, para proteger a las ballenas en esta época del año, ¿no? Este, para bueno para tener un, más cuidado este, con lo que pasa con estos enormes cetáceos que nos visitan. Hay algunas fotografías que uno puede encontrar en Internet sobre la presencia de las ballenas este, y vamos a conversar con Rodrigo esta tarde sobre cómo están viviendo esta época del año, que es la época de pico en el año para la actividad de la organización claro. para la conservación de los cetáceos, que a pesar de esto se trabaja todo el año en muchas cosas. ¿sí? Claro,
4: vamos a ver cómo es la actividad también, porque uno se puede subir a un barco y avistar eh, sí. las ballenas desde muy corta distancia. Él dice por allí que la distancia hay una distancia más o menos regulada desde los seres humanos, pero que en realidad la verdadera distancia la regula la ballena. Sí. Porque a veces es la, base, la ballena la que se acerca a los barcos. A observar con mucha curiosidad. Qué lindo eso. Qué bárbaro. Qué miedo también, ¿no? Sí, la verdad, verdad es que... Grande, sí. Sabiendo que Bien, no sé Imagínate que
3: te miran con el ojito ese que tiene el tamaño de, <risa> claro, <risa> de una rueda de auto. Imagínate, semejante ojito. Bueno, y después vamos a hacer un repaso por los cineastas neozelandeses. Eh, Alberto mencionaba la elección de piano, por ejemplo. Jane Campion es una directora neozelandesa de relieve para el resto del mundo. Hay otros no tan conocidos. Este, pero hay un trabajo, hay un cine neozelandés en desarrollo que es interesante para repasar y lo vamos a visitar también esta tarde
4: Jinetes de ballenas, el título de esta tarde para Efecto Mariposa las ballenas están prontas, eh. quédense por ahí una canción maorí para empezar
2: Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos, desde cualquier parte del mundo, se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa. Llamado público abierto número 913.018. En el marco de lo dispuesto para el artículo 1, literales A y B, de la Ley 16.127, de 7 de agosto de 1990, con la redacción dada por el artículo 11 de la Ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005, usted convoca a la ciudadanía a participar de un concurso de oposición y méritos con el fin de proveer 21 plazas de ingenieros, ingenieras o estudiantes avanzados de ingeniería en distintas unidades de esta Administración, ubicadas en la ciudad de Montevideo, dos plazas para la central hidroeléctrica de Baigorria y una plaza para la central hidroeléctrica de Constitución.
6: Bases e inscripciones. Los y las interesadas deberán inscribirse a través del formulario que se encuentra en la página web www.ut.com.ui donde recibirán su número de inscripción al momento de enviar el formulario desde la hora 9 del 31 de julio hasta la hora 16 del 20 de agosto de 2013. Gerencia de División Recursos Humanos Gerencia de Sector Relaciones Públicas.
2: El martes 13 a la hora 19.30, en el Auditorio Levi Goitiño comenzará el ciclo en homenaje a Hugo Balso, que prevé 12 conciertos hasta el mes de noviembre. En este primer concierto actuará el pianista Leonidas Lipovetsky. Interpretará el siguiente programa. Sonatas en Do menor número 8, Opus 13, Patética, en Do mayor número 21, Opus 53, Bastein, en Fa menor número 23, Opus 57, Apasionata, y en Do menor número 32, Opus 11, de Beethoven. Localidades en venta en boletería de la sala y en la red UTS, al precio de 120 pesos la platea y 60 la tertulia. Transmitirá Radio Clásica 650 AM, emisora de Radiodifusión Nacional, Sodre. El sábado 17, a la hora 16, prosigue el ciclo que ofrece Cine Arte del Sobre. En esa oportunidad, se proyectará Aladdin. La historia se basa en el popular cuento árabe Aladino y La Lámpara Maravillosa. En los premios Oscar de 1992, obtuvo cinco nominaciones y logró los de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original. Localidades al precio de 60 pesos, cupo para socio espectacular.
6: Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo, Uruguay y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sol.
3: Estamos escuchando parte de la banda de sonido de jinete de Ballenas, que es el título de hoy para Efecto Mariposa, una película que Alberto vio en las últimas horas y que nos va a contar, pero que bueno, que habla de esta historia, de lo que significan las ballenas en la mitología maorí y cómo es la historia de una niña de 12 años que quiere quebrar esa línea de sucesión. Este, masculina para ser el líder de su, de su pueblo. ¿no? Es muy
4: linda la película, eh, a pesar de que alguna ah, alguna nota que leí por ahí decía es la versión neozelandesa y New Age de cualquier fábula marca Disney. <risa> eh, yo no creo, que sea, no, no creo que sea tan así. Sí me parece que fue una película pensada o de alguna forma creada desde el punto de vista de que fuera irreprochable está es perfecta digamos perfectita para decirlo que quede más claro, claro digamos no dicen por ahí que para
3: que le guste a todo el mundo
4: claro no puede no gustar esta película no no pues es, es muy linda tiene todos los condimentos necesarios tiene el exotismo de un lugar que que conocemos poco eh, a ver por lo menos en sus tradiciones no que es de lo, lo que plantea esto acá estamos uh -huh. hablando de, de mitos de ritos tradicionales este... Pero planteado desde lo contemporáneo, ¿no? La sí, historia pero...
3: está ambientada en. Bueno, una
4: defensa de, esa, de claro, esas tradiciones, ¿no? De mantener esas tradiciones. Yo creo que en ese sentido, incluso podría decirse que la película es hasta hasta posiblemente conservadora, digamos, lo que se está defendiendo este, en esa especie de revolución que lleva adelante la niña, que finalmente lleva el nombre de aquel héroe que tú decías uh -huh. al comienzo, Paikea. Paikea. Eh... Es una revolución a favor de, re, de defender la tradición más ancestral maorí. Claro. Digamos, no Está en sintonía con eso. Lo que pasa es que la revolución viene por el lado posiblemente del género, ¿no? El, claro, de la El héroe de que género. llegó en una ballena, montado en una ballena, para, para unir a las tribus maoríes que estaban totalmente divididas, se llamaba Paikea, era un héroe masculino. De allí que cuando... Es decir, acá tú decías hoy, ¿no? Eh, hay un personaje que se llama Coro, que es jefe comunitario, es la ley del lugar, digamos, uh -huh. es el que, el que representa además todas las tradiciones, y su nuera este, espera familia. Se espera, él, sobre todo Coro, espera que tenga un niño para poder justamente eh, pasarle este poder claro, de la tribu. De ser el digamos. líder de la tribu. Ser el líder de la tribu, ser paikea. Eh, finalmente... Eh, la, la mujer muere en el parto, muere el niño, eh, la mujer a, a, al final tenía mellizos, y se salva esta niña a quien su papá le pone, paikea, le pone el mismo nombre lebre, en contra, por supuesto, de Coro. Es una película de, del jefe de la tribu, ¿no? Claro. Es una película que en realidad también toca temas de conflictos familiares. Uh -huh. Y en ese sentido, a pesar del exotismo, a pesar de que está hablando de, un, de, una, de unas costumbres que no conocemos, está hablando de nosotros. <risa> claro, Es muy universal, muy univer sí, muy, muy, está hablando de los conflictos que todos conocemos entre generaciones, ¿no? Uh -huh. El abuelo, el padre, los hijos, es decir, al final hay algo de eso que me parece tal vez lo más lindo de la película, desde lo estrictamente local. Pensaba en la sucesión sí.
3: y, y, el, y lo masculino de la sucesión, de, sí. de, de digamos, de los roles este cuánto, por ejemplo, influyen en, en la historia de la nobleza, ¿no? en la historia de la, de la nobleza europea, uh -huh. por ejemplo, en la historia, no sé, eh, hace un tiempo conversábamos acá sobre la historia de Ana Bolena y, y, y cómo este, el asunto de que fuera a tener un varón para que fuera el heredero podía del trono. Ser,
4: sí, sí, sí. Este, mujer podía ser una catástrofe, Totalmente,
3: digamos. y lo era, y de hecho lo era, ¿no? Bueno, acá
4: el patriarca no quiere a esta niña, así, al principio, digamos, no, no uh -huh. la quiere. Yo no quiero contar el final ni quiero acercarme a... a, a me parece uh -huh. que es una película que justamente se resuelven los, los conflictos, se resuelven todas las mitologías sobre el final de la película, uh -huh. entonces no se puede avanzar mucho más. Pero me parece que realmente vale la pena verla. Es una película muy linda, muy muy bien hecha. Eh, y bueno, con esta salvedad, digamos, que he hecho, de que te va a gustar. <risa> Seguro te va
3: a gustar. Seguro te va a gustar. <risa> eh, eh, aparecen allí, Alberto, muchas de las tradiciones, ¿no? No solo claro. esta, no solo esta historia de la ballena. Hay que recordar, ya lo veremos en unos minutos cuando hablemos sobre la cultura maorí que el pueblo maorí, el origen del pueblo maorí es casi mítico, es decir, hay muchas teorías sobre de dónde llegaron a Nueva Zelanda, este, y hay, y lo que, y sobre todo lo que, lo que pesa más es la leyenda, ¿no? Sí. Este, desde el lugar que llegan
4: sí. y cómo llegan allí, son muy lindas las historias sí. eh, del pueblo maorí, eh, muy lindas. Yo conozco, vos sabés que tuve a mi hija de un año, ¿no? sí, eh, entonces conozco muchas de primera mano aquellas historias que ella me contaba digamos de, de de ir y trabajar en el campo y conocer en el, ¿no? en el interior del país, digamos, algunas de estas historias. Es, uh -huh. es un lugar súper interesante, interesante además por la importancia también que se le da al maorí al al verdadero, al originario del lugar, digamos, claro. ¿no? Se lo defiende y, y, y se, sí. se apoya desde el universitario para muchas cosas, se les apoya bastante. Hay incluso, podría uno decir, hasta un conflicto por ese lado. ...porque posiblemente hasta se apoye demasiado... Comprito ...con los europeos. el punto de vista de
3: los blancos, claro... ...claro, estoy claro, sí, 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 seguro... Sí, sí. Eh, ...el autor del libro... ...a ver, eh, la película está dirigida por Nicky Caro... Eh, ...que la adaptó para la pantalla de la novela... ...de un escritor neozelandés muy premiado... ...que se llama Witty Ijimaera. eh ...la historia dice que mientras hijimaera vivía... ...en un departamento en de Nueva York con vista al río Hudson... ...durante el año 85... ...se inspiró para escribir jinete de Ballenas... Dice, escuché helicópteros sobrevolando los alrededores y los barcos en el río estaban usando todas sus sirenas. Una gigantesca ballena había entrado en el Hudson y estaba soplando, recuerda, el autor de la novela. Eso me hizo pensar en mi pueblo natal, Whangara, y la mitología sobre las ballenas de esa área. Eh, de, los maoríes dicen que sus ancestros llegaron a Nueva Zelanda en una canoa. La gente de Whangara y de la costa este cree que su ancestro Paikea vino sobre el lomo de la ballena que lo rescató cuando su canoa volcó. Eh, este escritor había llevado a sus hijas a ver algunas películas de acción y ellas le preguntaron por qué en todas las películas era el héroe era un varón y la chica era la indefensa, siempre <risa> le preguntaron las hijas y entonces dice el escritor así que decidí escribir una novela en la que la chica era la heroína bueno, y terminé sí. jinete de ballenas en tres semanas <risa> eh, bueno, la, la película es como decíamos una de las películas más vistas de, en, en su país es el primer largometraje producido con inversión del New Zealand Film Production Fund. Es un fondo establecido por el gobierno neozelandés en el año 2000 para apoyar la producción de películas locales de alto presupuesto. Ha pasado los 20 millones de dólares de recaudación en el box office de Estados Unidos y permanece como una de las 25 películas más vistas desde su estreno el 6 de junio de ese año con una salida en ocho salas solo en Nueva York y Los Ángeles. Eh, en su país de origen es la película que ha logrado la recaudación más importante de la historia del cine de Nueva Zelanda Ha estado en el primer puesto de las películas más vistas durante meses Y desde su estreno el 30 de enero de 2003 sigue en cartelera Seguía en este momento en cartelera con ocho um, copias después de 35 semanas de exhibición eh, La niña, la actriz, uh -huh. eh, fue elegida entre 10.000 niñas de numerosas escuelas del no. lugar antes de elegirla
4: eh, la... Clave, te voy a decir, ¿eh?
3: la producción Muy dice bien. que buscaba a alguien que no fuera una actriz, sino que quería una niña real. Sí. Y sabes una cosa? Hay les algo min...
4: bueno en esa, en esa niña, hay, hay algo que es creíble, digamos. Sí.
3: Les mintió, les dijo que sabía nadar. Ah, sí, Cuando de... terminaron el casting y le eligieron a ella, <risa> dijo, bueno, opa, en realidad no sé, no sé nadar. nadar.
4: <risa> Se las tuvieron que arreglar para enseñarle lo que bueno, hacía falta. Querían que actuara y tuvieron una actuación. Mira. Sí. <risa> eh, después de la pausa, nos vamos a meter precisamente con la cultura maorí en entrevista con Francisco Manuela Wolher, que, bueno, nació en Oakland, y de alguna forma está especializándose, es, se ha especializado en la cultura y el arte maorí. Vamos a charlar con él en un ratito.
2: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto mariposa. Juegos, tertulias, música, teatro, danza, artes visuales. La Dirección Nacional de Cultura del MEC presenta Boliches en Agosto en su séptima edición. Una excusa para encontrarnos y compartir. Actividades artísticas, juegos y más en bares y boliches de todo el país con entrada gratuita. Programación completa en cultura.mec.gub.uy. Invitan Emisora del Sur y Radio Uruguay.
6: Llamado a becas 2014 de la Fundación Chamangá años La Fundación Chamangá ofrece 30 becas a jóvenes vocacionales, hombres y mujeres entre 18 y 30 años. Los mismos deberán aportar pruebas de su vocación, demostrar dificultad económica y o familiar para continuar sus estudios y ser ciudadanos uruguayos residentes en el país. Inscripciones abiertas hasta el 30 de agosto. Formularios disponibles en las oficinas de la juventud de cada departamento, oficinas del INJU Centros MEC y en el sitio web www.fundacionc.org. Por mayor información, comunicarse al 2 943 60 de lunes a viernes de 13 a 17 horas. ¡Ay! Había una vez, es la llave mágica que abre diferentes puertas. Caminos a la lectura y el comentario de libros para niños y adolescentes. Desde 1997, el único espacio radial dedicado especialmente al mundo de la literatura infantil y juvenil. Todos los viernes, de 20 a 21 horas, con la conducción de la profesora Dinora López Soler.
2: Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay y sus repetidoras, 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodo.
3: Ballenas, el título de hoy de Efecto Mariposa. Bueno, Alberto ya les contó sobre esta película. Está disponible en internet. Es una película que tiene unos años. No sé si si estará fácilmente encontrable en un videoclub, pero se puede ver online. Sí. A los que les interese verla y meterse un poquito más en el cine
4: neozelandés, eh, en, acá en Video del Corón está eh, la película. ¿eh?
3: Ah, bueno, fantástico, sí, sí, sí.
4: bárbaro. Bueno, sí. ya saben
3: que van a Video del Cordón y dicen: Venimos de Efecto Mariposa. Eh, sí. Nos dijeron que podemos encontrar esta película acá y de paso Perfecto. mandan saludos. Profundizar en el arte y la estética de los nativos maoríes de las islas Aotearoa, Nueva Zelanda, supone sumergirnos en el mundo de su cultura, avanzando en su evolución en los vaivenes de la historia. Desde su origen en los pueblos marítimos polinesios hasta su presencia en la cultura nacional neozelandesa y en los mercados del arte actuales, todo el mundo, de todo el mundo, el arte maorí ha ido adaptándose y mostrando funciones diversas según las necesidades de sus hacedores, para convertirse hoy en día en el referente cultural de Nueva Zelanda y de los pueblos del Pacífico Sur. Así empieza la, el, en, en la contratapa de este libro que estuvimos bichando para, para trabajar hoy con el tema, eh, Arte y cultura maorí de Aotearoa Nueva Zelanda, de Francisco Munuera Walhead, que, como decía Alberto más temprano, es un joven estudioso de la cultura maorí, nacido en Auckland, Estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada, donde consiguió título de doctor en la especialidad de dibujo y diseño. Y ha publicado numerosos artículos sobre arte y diseño maorí en publicaciones académicas. Y actualmente participa en labor educativa y de investigación. Yo miraba, Alberto, algunas fotografías, algunos fotogramas de la película y veía el rostro de esta niña con un tatuaje. Un tatuaje ubicado en, en el alrededor de la boca y el mentón, reducido a esa zona no nada más de o un tatuaje o una pintura digamos ¿no? una en esa zona del rostro cuando uno piensa en la cultura maorí piensa en la, esa pintura sobre el rostro pero piensa en el tatuaje y en la
4: pintura casi completa del cuerpo ¿no? sí en esos tatuajes de puntitos chiquititos sí. tan tan finos tan lindos pero es bastante
3: eh, más que eso este eh, es como sí, el claro. primer flash que a uno
4: le aparece claro. ¿no? Francisco bienvenido a efecto mariposa esta tarde muchas gracias por estar con nosotros eh hola buenas eh, ¿Dónde estás ahora?
7: mismo en Granada sí.
4: ¿En Granada? Eh, tu padre es de Granada Tu mamá es sí, inglesa, ¿no?
7: Exactamente Mi madre, bueno, ella es del norte de Inglaterra Solo que lleva eso, bastantes años ya viviendo aquí en España Afincada aquí
4: Y, tú, padre. ¿y tú naciste en Auckland, como decíamos Pero estudiaste uh -huh. arte en Granada
7: Sí no, Yo nací en Auckland simplemente porque Bueno, mis padres estuvieron casi Bueno, más de 10 años trabajando allí ...mi madre como profesora en, en la Universidad de Oakland... ...y mi padre pues... trabajando como, eh, como... cualquier español hoy día... ...como camarero, como... Uh -huh, ¿no? sí. ¿Pero cuánto tiempo viviste
3: en Oakland, Francisco? Pues...
7: Bueno, eh, ...realmente casi no llegó al año... ...pero sí que... ...luego he ido volviendo... ...con el tiempo... ...haciendo sí. ese viaje tan largo hasta el otro lado del mundo.
4: Interesado... Eh, ...por el arte... ...has vuelto... ...después de estudiar arte... Has vuelto a revisar las raíces de Nueva Zelanda. ¿Por qué? ¿Por qué?
7: Bueno, supongo que, que por mi distancia, ¿no? la distancia tan larga que hay que me separa desde, desde España hasta Nueva Zelanda. Siempre me he sentido atraído por, por eso, por el hecho de que me hace diferente y eh, poder mostrar aquí en España esa, eh, esa cultura y el arte tan distinto. que De hecho, aquí en España se sabe prácticamente nada. Claro. Entonces, era toda una oportunidad para poder trabajar sobre ello e eh, investigarlo.
4: Eh, trabajar eh, para la tesis en principio, ¿no?
7: Exactamente.
4: Eh, ¿Cómo es el arte maorí? ¿Cómo nos podemos meter de a poco eh, en el arte maorí? Porque uno, a, a ver, cuando uno habla de Nueva Zelanda, no necesariamente está hablando de lo maorí. Lo maorí es una parte importante muy defendida, y muy defendida allí, ¿no? Sí. Pero también hay una cosa muy, este, muy europea incluso si se quiere. Uh -huh. eh, ¿Dónde, dónde está el arte maorí?
7: Bueno, primero, sobre todo, eh, tiene que ver con la pérdida cultural que, que sucedió a lo largo del, a partir del siglo XIX y siglo XX sí. en, en Nueva Zelanda y cómo se trató de rescatarlo, ¿no? buscar qué, qué es lo que hacía diferente a Nueva Zelanda del resto de, de países y no vamos a decir explotarlo pero sí dar conciencia de que existe otra cultura también ¿no? que era la nativa y propia de, claro. de aquellas islas entonces cómo aproximarse al arte maorí pues realmente eh, los maoríes destacaron en muchas disciplinas y siguen destacando hoy en día como como hemos dicho en, en cuestiones de, de pintura, escultura y todas las disciplinas artísticas. Pero existe desde el, desde el baile tradicional, conocido como haka, sí. tan, tan de moda por, los, por el equipo de los old black en, tan, en Nueva Zelanda. Tan, amenaz, tan amenazante,
4: sí. como decíamos al principio, Exactamente, ¿verdad? Sí, sí. y
7: Exactamente, eh, sí, O la fallata una preciosa fallata que es un canto maorí que hemos escuchado también. Y Pero claro... Eh, también se, se ha tendido a agrupar todas esas artes eh, maoríes, las principales en torno a, a lo que se llama el espacio sagrado maorí o, o marae y en torno a la casa comunal. ¿La ¿Qué es
3: exactamente comunal? el espacio sagrado maorí?
7: Bueno, lo que se conoce como marae es el espacio de la comunidad. Digamos, los maoríes vivían en distintas tribus, en iwi, o, y a su vez en distintas familias, y hay que recordar que los maoríes pues sienten especial afinidad entre lo que se conoce la genealogía, la papa que es toda la familia conectada en eh, no solo los vivos, sino también los que ya han fallecido. Sí. Entonces, sí, con esa
3: idea que encierra la etimología de la palabra de capas que se superponen una sobre otra como estratos.
7: Exactamente. Entonces... Digamos que la Marae es el lugar donde se pone de manifiesto todas las artes porque tienen que ver con el ancestro común de dicha tribu. Entonces, en ese espacio principal es donde se tiende a hacer los principales bailes, los cantos, se muestra la la, la casa tallada, que es la, la farefa Cairo. Dentro de ella se realizan todas las tallas, el trenzado, tatuaje, desde la oratoria todo en general, todas las artes giran en torno a, a ese espacio sagrado y en torno a la, a la, a la casa tallada.
5: Se hace,
4: hacen arte en todos los soportes, habidos y por haber, vos decías madera, piel, canoas, ¿no? Es decir, eh, sí, parece están rodeados una, de arte, que... digamos, ¿no? Uh -huh.
7: Cierto, ¿eh? sí. Eh, también porque, eh, claro, eh, el arte forma parte de la vida cotidiana en, en el mundo maorí, a todo el mundo, todo, digamos, todas las maorías tienden a, a demostrar su destreza en, en una de las artes. Uno puede ser especialmente bueno con el, el arte del tatuaje, o sí. tamoco, como se conoce. ¿Cómo es el nombre? Eh, tamoco. Tamoco. Mm. Uh -huh. Tamoco es un tatuaje maorí. Mm. Y hay
4: una forma de hacerlo, me imagino, ¿no? Lo harán sí, con las sí. maquinitas como lo, hacemos, lo hacen en. Sí, uno... bueno, hoy en día, oh, sí.
7: una maquinita <risas> lo hace bastante rápido. Sí. Pero en aquel entonces, digamos, antes de, de, del colonialismo, antes de que llegasen los europeos, sí que se utilizaban técnicas bastante dolorosas, con, con huesos y muy finos, y intentando casi cicatriz, hacer una cicatriz a lo largo de la piel.
4: Eh, ¿Qué relación tienen los maoríes, el mundo maorí, con el mundo blanco de Nueva Zelanda? Porque, como decías, a partir de que se buscó volver a la tradición se los empezó a apoyar mucho a los maoríes uh -huh. no incluso hasta en el acceso a la universidad y todos estos temas eh, qué relación tienen con el con el resto de la población
7: bueno digamos que eh, para lo que sería un el, el hombre europeo o el, el conocido como paqueja no que son los, los blancos de descendencia europea digamos digamos que se tiende a, eh, a ver una relación cada vez más más abierta uh -huh. digamos no eh, de hecho de es que las mismas instituciones políticas fomenten el arte maorí no sí. eh, ya es ya es un, un rasgo de ello además que existe también desde el siglo XIX representación política para los maoríes no en en la, en, en Nueva Zelanda sí. Digamos que en la vida cotidiana sí que se tienen también muchos eh, neozelandeses, les, eh, se sienten atraídos por la cultura maorí y se y tratan también de aprender mucho de ello. No digamos al extremo de, de realizar incluso arte detallado y eso, que, que por supuesto que están todo el mundo es abierto a, a, o es bienvenido a realizarlo, pero claro, eh, todo depende de, de cada persona.
4: ¿Y qué contraste hay justamente entre ese arte maorí y el arte paqueja, o, o los blancos?
7: Sí, pues digamos que el arte paqueja sobre todo, sí. o el arte de europeo en Nueva Zelanda, eh, sobre todo a partir de, de un movimiento modernista que se dio que eh, a lo largo de, del siglo XX, que fue en contraste con el arte tradicional maorí que se estaba reavivando, ...y es un tema que tiende a, a mirar hacia Europa... ...en el sentido a influenciarse por las vanguardias artísticas... Eh, ...tratar mucho el tema del aislamiento... ¿no? ...del paisaje... ...porque el paisaje en Nueva Zelanda... Es, ...la naturaleza en sí es un, es un pilar sagrado... ¿no? ...para cada neozelandés... pero el hecho de, de dar mucha importancia al ecologismo... ...la naturaleza, el paisaje y todo eso... Entonces, para distinguir, diríamos que los maoríes se interesan mucho más por temas de identidad cultural, mientras que los eh, europeos o de descendencia europea, los paquejas se tienden a, a digamos, eh, identificarse con temas más de, del aislamiento, ¿no? El aislamiento y naturaleza.
4: Eh, tú hablas en, en tu libro de esa la, la aculturación y, uh -huh. y lo que ha sido este esta parte como más dramática, digamos, ¿no? Eh, ¿cómo ha sido esto?
7: Bueno, digamos que eh, el fuerte impulso o digamos el, el colonialismo, colonialismo tan fuerte que se dio en el siglo XIX en Nueva Zelanda fue a partir sobre todo de, de las guerras conocía guerras de los mosquetes, ¿no? Guerras eh, maoríes sí. en la que los, los maoríes perdieron muchísima población, no solo por ...por estas guerras... ...sino por eh, vender su tierra... ...o verse casi obligados a venderlas... ...por las enfermedades... ...por eh, la irrupción de, de nuevas, eh, nuevas herramientas de metal... Que, ...que en cierto modo ayudó a los maoríes... ...pero por otro lado... Eh, eh, ...convirtió la sociedad más... ...si ya era agresiva de por sí... ...por la guerra intertribal que existía en Nueva Zelanda... ...con armas de fuego... ...fue mucho peor... digamos. ...entonces... Claro, esa culturación, cuando me refiero a culturación Quiero decir que existe un intercambio cultural en ambos sentidos Tanto ah. en el, en el, el paqueja que se vio cambiado por su eh, digamos conexión con los maoríes Y sí. también los maoríes, por su evidente eh, transformación cultural Debido a, a todo el importe de, de los nuevos colonos
4: ¿Pero surge algo nuevo de esa fusión o cada uno mantiene sus rasgos?
7: Bueno, evidentemente surge algo nuevo. Claro. Eh, en el caso Paqueja si nos centramos en el arte, eh, se sienten más eh, identificados con su propia cultura. ¿no? También ellos proceden de Europa, quieren también eh, darlo a conocer, es decir, eh, yo soy de ascendencia europea, también tengo que vivir aquí ¿no? y tengo que vivir en una comunidad con otra gente y otra eh, identidad cultural también que, que empuja entonces son eh, conflictos que suceden, pero que, eh, por ejemplo, en el caso pa paqueja, eh, digamos que si cogen muchos elementos del arte maorí, como puede ser diseño de forma de coru que es esa forma de tipo eh, el de brote de lecho, una forma curvada que aparece tanto en tatuajes como en, uh -huh. en tallas, entonces cogen esos elementos. No solo como eh, decir, yo soy neozelandés y, y estoy utilizando estos rasgos que son maoríes, no que, que es único de Nueva Zelanda, sí. sino que además lo estoy utilizando con un sentido estético, claro. que es la idea que tienen eh, la vanguardias artísticas o, o la, el arte occidental de utilizar cierta estética en su favor.
4: Claro. Eh, ¿Cómo has hecho la investigación? ¿Has, ¿Has podido vivir con ellos? ¿Has podido acercarte bueno, bastante? ¿Cómo, ¿Cómo te han recibido?
7: Sobre todo, eh, bueno, es difícil encontrar bibliografía aquí en España, ¿no? Sobre todo que todo está en, en, ¿En inglés. En inglés, sí. O sea, la novedad de mi libro es que por primera vez, creo, <ríe> si no falla nada, es la primera obra que sobre arte maori que se ha escrito en, en, en español, ¿no? En sí. Así que simplemente moverse mucho por toda España, a ver si había algún libro sobre este tema. Afortunadamente...
3: Bueno, se ha cortado la... Sí, cortó la llamada... ¿no? La comunicación, es una pena. No sé si si tenemos unos minutitos, quizás la podamos retomar, pero no estoy muy segura. Eh, yo estaba me quedé con ganas, quizás en algún momento podamos volver a hablar con él, porque me quedé con ganas de indagar un poco más en el sentido de este arte primitivo de los maoríes, ¿no? Eh, esta cuestión de un pueblo por un lado guerrero, por otro lado con una organización aristocrática y, y con, con una vocación muy importante por las manifestaciones del arte. Es, eh, al principio asomábamos un poquito en eso, ¿no? ¿No? En, el arte está en todo, todos hacen arte. Eso me parece que los distingue de, de muchas otras culturas. Este, y Entonces, quizás, ahora nos ha quedado muy cortito el tiempo, este, pero, no sé, bueno, quizás podamos retomar, aunque sea para despedirnos de, de Francisco... Me quedé con ganas de indagar un poquito en eso, ¿no? En, en el, el origen primitivo de esa cultura, en lo que es, implica, en lo que significa ese arte, ¿no? Esos tatuajes que hoy, o esa pintura, esos puntitos que integran el, la pintura sobre la piel, el tatuaje y la pintura para colgar en una pared, que este, hoy so, forman parte de una estética que ya trascendió su origen, digamos, ¿no? Uh -huh. por decirlo de alguna manera. Sí, Ahí está tenemos... identificada con Nueva Zelanda, pero sí. originalmente tiene una serie de, de significados. Francisco, se nos había cortado la llamada. Sí,
7: disculpe, cosas que pasan. No, 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 no es tu culpa. <risa> eh,
3: no, no nos queda demasiado tiempo, pero estábamos sí. conversando aquí un poquito sobre el origen de esta de estas manifestaciones artísticas en sí. ese pueblo que, que parece que tiene como... Sí. Eh, se diferencia de otras... Pueblos en esa gran vocación por, uh -huh. por el arte que todos practican En cualquier soporte, como decía Alberto este, Y a mí me quedaban un poco de ganas De ver lo, el origen y los significados no Por ejemplo, uh -huh. de esos tatuajes este, Que hoy se identifican Con la cultura de Nueva Zelanda Pero que originalmente Tuvieron símbolos, supongo, poderosos Quizás uh -huh. los tengan todavía En un pueblo que tiene una organización social de, Originalmente guerrera y aristocrática no uh
7: -huh. Sí Bueno el, cuanto se refiere al tatuaje eh, Sí que está extendido por toda Polinesia Digamos un arte que comparte sí. Desde de, eh, los nativos de Hawái Con los de eh, Los que vivían en Rapa Nui o, o Isla de Pascua O sea el Triángulo Polinesio Y también todos los pueblos centrales polinesios Practicaban el tatuaje La diferencia con Nueva Zelanda Pues pasa como eh, Ya que en Polinesia Se trata de muchas Islas aisladas unas de otras Siempre uh -huh. que hay aislamiento surge, digamos, eh, un estilo distinto. Porque debido a la evolución dentro de sí mismo, de las mismas islas, pues se produce dicha evolución. En el caso del arte maorí sí que se usó bastantemente, bastante esa forma mm, curvilínea de coro que comenté antes. Sí. Eh, y eso, pues, su origen, digamos, es eh, bastante difícil de decir porque... Claro, ninguna zona de Polinesia comparte esas mismas formas. Sí que se habla mucho, investigadores, que eh, puede ser por las distintas, eh, digamos, flujos migratorios que llegaron hasta la isla y esos flujos migratorios estarían influenciados influenciado, cierta manera por el arte, eh, digamos, de la última dinastía, bueno, de dinastías Zhou, dinastías chinas, que, que penetraron en el, en el sudeste asiático y llegaron poco a poco a las islas. Entonces es una mezcla de estilos que, que forma un estilo completamente distinto. En cuanto al significado, pues simplemente eh, era una bueno, no simplemente era una identidad espiritual para cada cada maorí que lo llevaba, ¿no? Digamos que mostraba su estatus social, mostraba eh, su genealogía, de dónde procedía, sí sí de una familia u otra, y además un, todo un orgullo llevarlo.
5: La
3: genealogía muchos, es es muy relevante, ¿no?
7: Sí, en todo el arte maori la genealogía. Ser, digamos, miembro de una comunidad es vital, ¿no? Uh -huh. Digamos, pues tú muestras de dónde vienes y qué haces en este mundo y por qué.
3: Que tiene que ver con, también con la cosmovisión ¿no? que tienen los pueblos, digamos, con la manera de entender sí. no solo el planeta, el universo, digamos, con la manera sí. de entender el rol que tiene en el universo.
7: Sí. Y además sí. el tatuaje eh, está muy relacionado con esa confrontación entre la vida y la muerte. Digamos, ya en sí existen mitos que relatan que el tatuaje eh, vino al mundo de los vivos, digamos, porque procedía del mundo subterráneo, mundo de los muertos, ¿no? vino al mundo gracias a un héroe eh, llamado Mataora, que eh, se casó con una de las hijas de la Reina de la Muerte, ¿no? como en cualquier mitología, pues eh, el hecho de, de casarse con ella, eh, y, y tuvo problemas maritales, ¿no? Que hubo problema, y para volver a conquistarla, él mismo eh, fue hacia el inframundo, pidió que fuera tatuado de esa forma para que con su dolor y su canto pudiese llamar de nuevo a su mujer y volviese con él. Sí. Al no poder pasar debidamente al mundo de los vivos de nuevo, digamos que se prohibió otra vez, bueno, otra vez, que se prohibió para siempre que los vivos pudiesen hacer al mundo de los muertos. Un uh -huh. poco ese sentido sentido.
4: Sí, qué interesante, qué lindo, ¿eh? Qué, qué interesante esa y historia. hay
3: una diferencia muy grande en, eh, en, el, en el tatuaje si hablamos de hombres o de mujeres, ¿no? En cuanto a la extensión y la localización
5: de los tatuajes.
7: Así es. Digamos que para los hombres lo llevan principalmente en toda la cara. Digamos cuanto más grande o más extendido, más mayor es el estatus del que lo posee. Y, y evidentemente solo eran realmente tatuados los que eran de clase alta o en tiempos pre europeos, hoy en día evidentemente estaba extendido uh -huh. y además de la cara también se hacía en las nalgas y en, y en las piernas porque en ese sitio nalgas y piernas están muy conectados con el agua, el mar es muy importante en el mundo maori entonces todas las formas, los diseños de, que están en esa zona tienen que ver con diseños conectado con diseños relativos al mar.
5: Que su, 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 su,
3: su, su figuran olas y movimientos marinos.
7: Exactamente.
3: Uh -huh. Estaba mirando ¿Y la.
7: ¿La mujer? Sí, sí, perdón. Rápidamente, simplemente, eh, bueno, aparte de llevarlo en, en la cara, en el, solo en la zona del mentón, los labios, era más reducido, y, eh, y alguna que otra zona en, en, también en. Eh, en estamos en las pantorrillas también, uh -huh. era más raro, pero sí que también esa zona más localizada. ¿Diferencia entre hombres y mujeres? Bueno, eh, supongo que tiene que ver ya con conexiones eh, religiosas, espirituales, Bien. que tampoco hoy en día se conozca mucho.
3: Estaba viendo la, la ilustración de la tapa de tu libro sí. eh, y, y me parece que remite mucho a ese origen asiático, sí. es esa ilustración en particular. Más que otras que he visto, ¿no?
7: Sí, bueno, esta imagen es muy llamativa porque fue la, la primera imagen que se conoce de un maorí en, en Europa. Esta Ajá. fue realizada por Sidney Parkinson, que fue el dibujante a bordo de del de Endeavor, de James Cook, cuando sí. en 1769 visitó, bueno, eh, digamos, redescubrió las islas. Entonces esta es la primera imagen que se conoce de un maorí. O sea, ese motivo asiático, digamos, el pelo recogido, el,
5: sí, pe un peinetón, simosas, sí. Sí. Sí, no, sí.
7: tiene mucho que ver también con esa visión que se tenía en Occidente de cómo es un maorí claro. y, y verlo por primera vez. Claro,
4: muy bien. Francisco, muchísimas gracias por estar en efecto mariposa esta tarde. Te mandamos un gran saludo desde Montevideo. Un abrazo. Muchas gracias. A ¿eh? ustedes. Gracias. Sí. Hasta bueno, pronto.
3: Amigos, jinete de Ballenas, el título de Efecto Mariposa en la película, que les va a mostrar algunas de estas cosas de las que estuvimos hablando con Francisco, seguramente aparecerán allí. Estos motivos y el arte maori. Después de la pausa, música de ballenas, música de ballenas famosas. Y después nos vamos a ver si avistamos alguna junto con eh, Rodrigo García.
2: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros, Efecto Mariposa.
4: título de esta tarde para Efecto Mariposa, una película de la que ya hemos hablado y también hemos hablado de ese mundo maorí en el que se desempeña la película. Eh, lo cierto es que vamos a poner un poco de música a las ballenas famosas.
3: Por Keiko. Keiko es una horca que cuando tenía dos años de edad empezó una impresionante carrera, cruzó cinco países, una horca que desde muy temprano deleitó al público y que iba a dejar el anonimato para aparecer frente a los ojos del mundo entero en la película Liberen a Willy. La historia dice que nació en el Atlántico entre el 77 y el 78, fue capturada por un barco pesquero, Lo separaron, la separaron de su, de su grupo Estuvo cautiva en Islandia, eh, en el Canadá lo adquirió, donde fue entrenado para servir como animal de espectáculos. Después de tres años en Canadá, lo vendieron al acuario, al acuario Reino Aventura, en México, donde en el año 92 la Warner empieza la filmación de la película Liberena Willy, que trata de un niño que descubre en Willy una nueva amistad. La película es finalmente estrenada en el 93 y se convierte en un éxito en los cines de todo el mundo. En la vida real, Keiko fue finalmente liberada el 11 de julio del año 2002.
4: ...es una novela del escritor estadounidense Herman Melville... ...publicada en el año 1851... ...trata de la obsesiva y autodestructiva persecución... ...de una gran ballena blanca... ...realizada por el Capitán Ahab. ...no obstante, el tono de la novela... ...al margen de los pasajes que describen la persecución... ...y transformación que va sufriendo el personaje... ...es eminentemente enciclopédico... ...incluyendo el autor... ...extensas y detalladas descripciones de la pesca... ...de las ballenas en el siglo XIX y multitud de otros detalles sobre la vida marinera de la época. La frase inicial del narrador se ha hecho famosa en el mundo entero, es conocida en la literatura entre las más importantes, empieza diciendo Call me Ismael, llámenme Ismael o en algunas otras traducciones pueden ustedes llamarme Ismael.
3: Asesina. Este es el título de una película estadounidense dirigida por Michael Anderson y protagonizada por Richard Harris y la actriz Charlotte Rampling. Fue rodada entre la isla de Malta, California, Estados Unidos y la península Labrador en Canadá. La historia es la de la lucha de una bióloga dedicada al estudio de los cetáceos en contra de que el capitán Nolan se dedique a la caza de ballenas a cambio de dinero. A pesar de las protestas de la doctora, el capitán Nolan caza y mata a una ballena hembra a punto de dar a luz y después empiezan a sucederse los ataques indiscriminados de un macho de la misma especie. La doctora está convencida de que se trata de la pareja de la hembra y el padre de su cría. Nolan decide enfrentar y desafiar a la horca macho en el polo ártico. Allí encuentra la muerte en pleno enfrentamiento cuando la horca macho lo lanza de un coletazo contra un muro de hielo. Finalmente, después de cumplir su venganza, el animal se retira tristemente en búsqueda de su propio destino.
1: The Ships follow the ancient lead, deceiving friends under the sun. Wow, imagine that.
4: El profeta Jonás profetizó en la segunda mitad del siglo VIII a.C. en Nínive, la capital de Asiria. Su libro no contiene las prédicas habituales dirigidas a los hebreos, pero nos cuenta la misión de Jonás en la Nínive pagana. Al principio, él no quería ir a predicar a los extranjeros paganos a donde lo enviaba Dios, y tomó por su cuenta un barco en Jope que se dirigía a Tarsis, en España. El Señor, para hacer entrar en razón al profeta, Mandó una terrible tormenta en el mar. El barco comenzó a hundirse y los marinos asustados, al enterarse de que la causa de la tormenta era la desobediencia de Jonás, lo tiraron por la borda, deseando aplacar la ira de Dios. Efectivamente la tormenta cesó y Jonás fue tragado por una enorme ballena. Jonás pasó tres días adentro de la ballena y se arrepintió profundamente de su desobediencia y le rogó a Dios que lo perdonara entonces el señor le ordenó al pez que soltara al profeta sobre la costa cercana de Beirut Jonás, obediente otra vez fue a Nínive con la prédica acusatoria y profetizando severos castigos sobre la ciudad los habitantes le creyeron al profeta e hicieron ayuno junto a sus animales domésticos y se arrepintieron sinceramente entonces el señor se apiadó y le levantó el castigo a Nínive. Así se salvaron de la destrucción más de un cuarto de millón de habitantes. Con el tiempo, Nínive se hizo además la capital de un país poderoso y guerrero.
3: recordar la referencia a, a la historia de Jonás y la ballena que hay en la historia de Pinocho, ¿no Alberto? ¿Te acordás? Si me impresionaba mucho sí. Pinocho dentro de la ballena sí. con todo instalado ahí, no sé cuánto tiempo pasó Pinocho, pero el asunto era que tenía que hacer una cosquilla para hacerla estornudar sí, para poder salir soledad. de la ballena ¿no? y creo recordar que en las aventuras del varón de Munchausen hay también una cosa similar que pasan uh, un tiempo dentro de una ballena gabriela sí, me, sí, no, no, no. me hace que sí yo creo que sí la constelación de la ballena, también conocida como Cetus o monstruo marino, es una de las constelaciones relacionadas con la historia de Perseo. Es la cuarta constelación, por orden de tamaño, la ballena se extiende a lo largo del ecuador, su cabeza dirigida al norte y la mayor parte de su cuerpo orientada al sur. Su posición ecuatorial la hace visible desde la mayoría de los lugares de nuestro planeta, pero su forma dificulta la visualización y la localización.
4: Que es el monstruo marino citado en la famosa historia de Andrómeda la princesa que fue encadenada a las rocas para ser sacrificada al dios de los mares Poseidón o neptuno según sea griego o romano Perseo, que regresaba de su misión de aniquilar a Medusa descubrió a la muchacha encadenada volando con sus sandalias aladas Perseo confundió al monstruo proyectando su propia sombra sobre las aguas del mar atacó desde el aire acuchillando con la hoz que había recibido de la diosa Atenea a Cetus hasta matarlo. Cetus se ha descrito de diferentes modos, ya sea como pez dragón o como serpiente marina, aunque algunos autores afirman que esta criatura es simplemente una gran ballena. Igual que en el caso de otras constelaciones, la interpretación clásica de Cetus recoge tradiciones de origen arcaico ampliamente difundidas en el ámbito cultural de Oriente Medio y del Próximo Oriente. El tema de Cetus como portador de males haya su paralelismo entre los indígenas de Brasil, quienes veían en estas estrellas a un jaguar, personificación del dios del trueno.
1: Uh!
3: música de ballenas famosas empezamos con Michael Jackson will you be there de la banda de sonido de Lirena Willy luego era el grupo Yes don't kill the whale. Chambao, el canto de la ballena. Pearl Jam, la canción de la ballena. Aja, we're looking for the whales. Y ahora, Gilberto Gil a Novidaggi.
1: Era guerra Entre o feliz coéquio Estou meado Descansando uma sereia Bonita Despedaçando sonhos Pra cada lado
2: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa. Llamado público abierto número 913.020. En el marco de lo dispuesto para el artículo 1, literales A y B, de la ley 16.127, de 7 de agosto de 1990, con la redacción dada por el artículo 11, de la ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005, UTE convoca a la ciudadanía. A participar de un concurso de oposición y méritos, con el fin de proveer 14 plazas de agentes comerciales, para distintas unidades de esta administración, en las siguientes localidades. Paysandú, dos plazas, y una en cada una de las siguientes. Tacuarembó, Piriápolis, Punta del Este, La Paloma, Minas, 33, Carmelo, Atlántida, Tala. Salinas, Sauce y Maldonado.
6: Bases e inscripciones. Los y las interesadas deberán inscribirse a través del formulario que se encuentra en la página web www.ut.com.ui donde recibirán su número de inscripción al momento de enviar el formulario. Desde la hora 9 del 31 de julio hasta la hora 16 del 20 de agosto de 2013. Gerencia de División Recursos Humanos, Gerencia de Sector Relaciones Públicas. Cine en el Museo. Todo jueves a la hora 15 en el Museo de Artes Decorativas se puede asistir con entrada libre y gratuita a la exhibición de películas gestionadas en colaboración con el Archivo Nacional de la Imagen del Sobre. Continuando con el ciclo de cine mudo de agosto, ofreceremos el jueves 15 la ley de la hospitalidad, película estadounidense de 1923. El jueves 22 el filme alemán Metrópolis. El jueves 29 El Circo, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin. El Museo de Artes Decorativas está emplazado en el emblemático Palacio Taranco, 25 de mayo 376. Por más información, comunicarse al teléfono 2-915-1101. El Tungelé se la juega y te invita a esta partida. Chiquilla.
2: El equipo completo del Tungue e invitados especiales se traslada a Colonia del Sacramento para participar de la séptima edición de Poliches en agosto.
6: Pantalón cortito. Viernes 16 de agosto, hora 16, en Ganache, Café y Pastelería, Calle Real 178, Esquina, Portugal.
2: Los invitamos a disfrutar de una tarde de radio en vivo con entrevistas a referentes locales, música, teatro y juegos.
6: Y en directo por Radio Uruguay. Show me the
2: Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras, 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sobe.
3: Ballenas, el título de hoy, de efecto Mariposa, la película neozelandesa de la que hablamos al comienzo. Y ahora, después de esta música que hemos escuchado sobre ballenas famosas, nos vamos a la temporada de ballenas en el este. mira el titular del 30 de julio de, eh, julio de este año decía Comenzó la temporada de ballenas en el este. Este martes, sobre el mediodía, pudo verse desde la bahía de Maldonado una de las primeras ballenas de la temporada que comenzó hace unos días. Un periodo que se va a extender hasta el mes de octubre, aproximadamente, y en el que, según eh, Rodrigo García, el coordinador de la Organización de Conservación de Cetáceos, se van a ver, eh, un, eh, hay un número este, de entre 50 y 70 eh, animales que se van a acercar durante este periodo hasta octubre. Así
4: eh, que bueno. Qué lindo, impresionante esta, esta noticia, eh, sobre todo como comentábamos hoy, que bueno Uruguay se ha convertido en un... En un país de, de avistamiento de ballenas. ¿eh? Vamos a hablar entonces, como decíamos, con Rodrigo García. Rodrigo, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde.
8: ¿Qué tal? Un gusto. Nuevamente estar con ustedes. Un placer. Gracias
4: por acompañarnos. ¿eh? La
3: última
8: oh.
4: vez hablamos de delfines, Rodrigo.
8: Sí, tal vez sí. alguna de las, de las maravillas de estos animales, ¿no? Sí, es cierto. Rodrigo,
4: decíamos al comienzo del programa con Daina, eh, ¿quién iba a decir, no? en corto tiempo, eh, Uruguay, país de ballenas? <risa> eh, pero acá atrás hay un trabajo serio, eh, intenso, para, para justamente provocar y cuidar esto, ¿no?
8: Sí, de muchos años. De muchos años. estábamos... ...en una conferencia con estudiantes que vienen de periodismo ambiental de la Universidad de Oregon... ...que vienen a, justamente a recorrer eh, la ruta de la ballena franca desde Pidiápolis al Chui ...y bueno, justo veíamos eh, con ellos la cantidad de años que, que bueno se lleva atrás... ...de colocar a Uruguay en el mapa mundial de, de avistamiento de, de ballenas, como bien dicen... Que, que bien, si bien todavía es incipiente, ¿no?, porque no no podemos eh, tampoco asegurar, en pocos lugares del mundo en realidad se asegura un avistaje de ballenas, pero eh, si bien es incipiente, eh, está teniendo una fuerza bastante grande, sobre todo, eh, uno esto lo vive en las comunidades de Maldonado y de Rocha, en donde ve que la gente en una tarde ahí se agolpa contra el mar, en las playas a disfrutar de un espectáculo, bueno... Que la semana pasada fue impresionante y la otra semana también. Durante, bueno, más de una semana estuvieron instaladas allí. Un, era un grupo de, de varias ballenas, al menos habían unas ocho ballenas. Uh -huh. Y donde además este, esos días vimos, fuimos testigos de lo que pocas veces se ve, y es un ballenato recién nacido, muy pocas horas de nacido. Así que eso, qué bueno, eh, comprueba varias cosas.
3: ¿Desde ¿no? dónde lo, lo vieron, Rodrigo? ¿A qué distancia pudieron ver el ballenato?
8: Estaba a 50 metros de la orilla, en Playa Mansa. Estuvo... Se acercan
3: mucho. Yo estuve mirando algunas fotos y dudaba de que fueran reales, porque eran fotos tomadas desde adentro del mar, no desde claro. la costa, desde adentro del mar. Y las ballenas parecía que estaban prácticamente en la orilla, a 50 sí. metros de la costa, entonces.
8: Sí, sí, sí. sí. Son, son ballenas que históricamente, bueno, su hábitat es costero netamente. Es una ballena que elige la costa y si tiene un poco de profundidad, que ahí eh, en esa zona de la Playa Mansa hay 5 o 7 metros, la mañana está ahí, bien cerca, con tal de, de no tocar demasiado fondo, que inclusive a veces ha, ha llegado a tocar fondo, y, y casi a salir a la orilla, te diría, en esa zona, como en otras zonas también de la costa, ¿no?
3: Ahí Entonces, es el riesgo de encallar, ¿no? problema grande ahí, ¿no?
8: Sí, 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 este, o sea, si llegan a callar es un problema, pero ellas tienen muy claro el tema de hasta dónde acercarse y hasta dónde no, y es como como que disfrutaran un poco también el hecho de... De, de tocar fondo y estar... Uh, parecen quedo,
3: juguetonas, ya. ¿no?
8: Sumamente, son, son muy amistosas, una de las especies más amistosas de todas. Eh, por eso fue la ballena franca, la ballena correcta para cazar. Fue la ballena más cazada en toda la historia ballenera desde el siglo XII, que los vascos comenzaron con esta ballena, que que le llaman la ballena vasca en el norte, uh
5: -huh.
8: y, y bueno, cuando extinguieron prácticamente a la ballena vasca, vinieron al sur a buscarla, y la encontraron aquí en mucha cantidad, de, de, bueno, desde el siglo XVIII hasta 1920, fue cazada ahí en las costas de Maldonado.
4: Es un animal, además, sumamente inteligente y curioso, eh, que a veces se acerca a las embarcaciones, y entonces uno pierde la noción de si está siendo avistado por ellas o uno ah, las está, está avistando...
5: Sí,
8: totalmente, totalmente muchas veces decimos eso mismo, de que, que en realidad nosotros somos los que somos avistados por ella, porque es, es es tan curiosa que deja lo que estaba haciendo y viene viene a ver qué estás haciendo tú en en el agua, ¿viste? ¿Qué, qué, qué, qué tal, no? Y se te acerca, bueno, un animal que mide 16 metros, estamos hablando de más de un ómnibus, ...de largo...
4: ¿No da miedo esto? Un coletazo sin querer... ...un movimiento brusco... Sí, ¿A que abra la boquita no. nada más?
8: Bostecito. Bueno... Eh, <risa> ...así como Jonas
5: Claro... ¿sí?
8: Este... Bueno... Eh, el, ...el peligro está con los vallenatos... ...porque... ...todos... ...hemos tenido en algún momento de nuestra vida... ...alguna cría de cachorro... ...de perro... ...de gato... ...y sabemos los revoltosos que son...
4: No mide mucho las consecuencias... Digamos.
8: Lo, exactamente... ...como todo cachorro revoltoso es un peligro porque estamos hablando de cachorros que pesan tres cuatro cinco toneladas de peso, ¿no? Entonces,
3: Animalito.
8: ahí estamos en problemas, y eso es uno de los principales temas que hemos insistido todos estos años, cuando eh, se logró, bueno, que se regulara el tema del avistaje embarcado, ¿verdad? Este, o sea, que para, para hacer un, el turismo embarcado se hace un curso de capacitación, hay que estar registrado en el Ministerio de Turismo, y una serie de pasos ...que aseguren que tanto ballenas y personas no corran riesgo, ¿no? Uh
5: -huh.
3: Rodrigo, ¿por qué se acercan tanto a la costa? ¿Qué buscan?
8: Básicamente, eh, no, no, no están por razones de frío... ¿No, no
3: tiene contrario. que ver con la temperatura del agua?
8: No, no, para nada tiene que ver, digo, de hecho vienen con una gordura, con una capa de grasa... ...después de su época de alimentación, lo suficiente como para estar meses sin alimentarse... Uh -huh. Eh, entonces buscan básicamente lugares protegidos lugares para poder tener a sus vallenatos terminar de amamantarlos o los grupos de cópula que muchas veces se ven también en nuestras aguas ¿no? buscan protección básicamente eh, ensenadas y y lugares Agua,
3: aguas más tranquilas,
8: aguas tranquilas exactamente donde no bueno no estemos justamente nosotros los humanos perturbando claro. su casa y
3: Ahora, es, es el periodo en que, en que se define aquí en Uruguay como temporada de ballenas, ¿no? Que, que empezó, bueno, ahí a fines de julio, o sea, exacto. agosto, septiembre y octubre. ¿Ese es un periodo para, para poder este, tener la cría y empezar a criarla? ¿Cómo es este proceso, digamos? Porque...
8: Sí, exacto. Es, es el, el momento que a la misma vez, al mismo tiempo, simultáneamente en Península Valdés, en Sudáfrica y en el sur de Brasil, esta especie tiene, y como muchas otras, la oportunidad de reproducirse. Este, lo, que, lo que vemos son exactamente comportamientos reproductivos de apareamiento, o sea, se aparean, ¿Sí? muchas veces este, aquí se da justamente el, el, la fecundación de la hembra.
3: ¿Pero cuánto, eh, es el, cuánto dura el periodo de gestación?
8: Y, y el periodo de gestación dura 11 meses, por lo tanto, ballenas que pueden haberse quedado fecundadas aquí, eh, vuelven al mismo lugar o de repente cambian. Año a año van a en vez de venir aquí, la que quedó fecundada a Península Valdés, o una, por ejemplo, una hembra que haya quedado fecundada en Península Valdés, viene a tener al año siguiente su cría aquí, a nuestras costas. Claro.
3: Y, eh, de, y, y empieza allí a amamantarla. Digamos que ese periodo de tres meses, más o menos, es el periodo donde después se van. ¿Por qué se van? cuando se van? ¿Y a dónde?
8: Se, se van a alimentarse, Ajá. básicamente. O sea, porque están casi algunas No se alimentan en estas zonas, no tienen esas grandes cantidades de zooplancton que sí hay en, en las zonas antárticas y ahí tienen zonas especiales donde se alimentan durante tres meses durante todo el verano se están alimentando por eso no las vemos y por suerte tienen este régimen este, inverso de que vienen cuando no hay nadie en Punta del Este y en la costa claro. y no estaríamos en gravísimos problemas porque bueno ustedes saben toda la actividad que hay en el mar en época de verano y las ballenas están ahí en dentro de la bahía dentro del puerto hemos tenido ballenas que entran al puerto en Piriápolis en Punta del Este en La Paloma pero entrar de entrar
5: Qué a que se,
8: casi se enredan con los cabos no ah. este, entonces el ciclo básicamente es ese siempre tienen una sola cría este que como decíamos de las gestaciones de 11 meses casi bueno un poco más que nosotros y, y bueno y amamantan durante un año y luego la madre generalmente descansa uno o dos años, o sea que estamos hablando de un año de gestación, otro año de lactancia y otros dos años más o menos de descanso, son tres a cinco años por cría que tienen las ballenas.
3: Claro, ¿y, y qué vida tienen?
8: Bueno, es una buena pregunta porque la ciencia todavía no se la sí. ha podido contestar. Eh, lo que se ha encontrado claro, se sabe Como...
3: la vida en cautiverio y se sabe que es mucho más breve que la vida en libertad, pero
8: sí, pero de ballenas en cautiverio no, es imposible. No, no han tenido nunca por suerte, no se la más sería imposible No, Obviamente, sí, obviamente
3: pero... no, pero estaba estaba leyendo la información sobre sobre la orca, este, en realidad sí. la que dio origen a la sí. Keiko, ¿no? Y, este, sí, sí, y bueno, sí, allí, allí este se habló sí, de... Lo,
8: lo, en realidad en cautiverio los animales viven eh, menos de la quinta parte de lo que viven en su hábitat natural, además, el, o, o al menos de lo que se, se sabe, sí. que los delfines pueden llegar a vivir por, los, por al menos 70 años, sí. 60, 70, como, como mínimo.
3: Por eso, en el, en el caso de Keiko se sabe o se estipula que, ven, que vivió 27 años.
8: Claro, claro. Es muy poco. Es Mucho menos de la mitad de lo que podía haber vivido ese animal en libertad. Claro. Y las ballenas, según un descubrimiento que se ha hecho hace unos años, basado en una en la punta de la flecha de un arpón eh, de los nativos eh, de, del Ártico, se dató esa punta de flecha en 250 años. O sea que, por lo menos, ese animal, que es una ballena de Groenlandia, era muy emparentada a estos claro. a esta especie, vivió 250 años. O sea que eso es lo que hoy se comprobó y y quizás vivan más todavía, ¿no? Es ah, un misterio realmente.
4: ¿Sabes qué? Me, me, me asombra pensar que capaz que alguna de estas viejas ballenas que vienen por acá las vio Darwin cuando estuvo acá.
8: Totalmente, ¿Sí? totalmente. Y muchas de estas, nosotros siempre contamos que quizás hayan vivido aquel momento, cuando eran chicas, cuando eran jóvenes, y cuando se las casaba y se salvaron de aquella masacre que terminó en 1920. ¿Te das cuando cuenta? fue la última ballena cazada aquí en las costas de Maldonado uh -huh. en forma oficial por la Real Corona Española. ¿no?
4: Eh, tú decías al comienzo de la charla que era incipiente. Eh, ¿Por qué? ¿A qué te referís con incipiente? ¿Vienen pocas o está poco desarrollado? O, contanos un poquito esto.
8: Bueno, las dos cosas. Eh, no, no, es, no es una gran cantidad de ballenas, pero eso justificaría muy bien un turismo que además... Hay que aclarar, digo, en pocas partes del mundo la gente va solo a ver ballenas. Eh, es decir, la gente va a ver ballenas y además se quedan a ver eh, la diversidad este, paisajística, cultural que tiene cada cada región y eso en sí mismo es lo que más atrae. Aquí lo que queremos más que nada decir es que es una actividad que no está adecuadamente promocionada. Nosotros como organización somos, digamos, técnicos, o sea que capacitamos... Y armamos, digamos, todo este producto, por así llamarlo, hablando turísticamente, sí. eh, para que sea realizado bajo las condiciones de turismo responsable, con condiciones que haya un decreto, que haya guías especializados, que haya embarcaciones debidamente autorizadas. Pero a la hora de salir a promocionar esto, eh, ahí hemos fallado enormemente, porque no es un producto que se venda en una feria internacional de turismo, no es un producto que se ponga en un stand junto con el turismo rural y el turismo. ...y otros que hay en nuestro país... ...es un turismo Pero muy interesado... De ...deberíamos... ...deberíamos sí, bueno. tener una estrategia distinta... ...y ahí ya no es nuestro deber... ...porque como decía, somos una organización... ...no una agencia turística... ...y tampoco... digo ...en, en esto es el Ministerio de Turismo que debería tomar las riendas... ...de una manera muy diferente... Eh, ...captando este target... ...como le dicen... no ...es un mercado específico de turistas... ...que busca el turismo que no sea masivo... Un turismo de alta calidad, de muy buena información, que eh, es, es un turismo casi filantrópico inclusive, sí, de sí, un sí. altísimo nivel adquisitivo, este, que es lo que nosotros podríamos ofrecer, pero repito, esto hay que hacerlo con mucha estrategia. Nosotros en alguna instancia recorrimos, por ejemplo, las embajadas de Europa, de Roma, de Frankfurt, de Madrid... Y vimos la carencia absoluta de este tipo de información y de oferta como producto turístico menos aún, ¿verdad? Bueno,
3: Uruguay estaba medio quedado también en, en muchas cosas que tienen que ver con esta eh, con este con este aspecto de, de la naturaleza que nos brinda. Estoy leyendo por aquí que eh, hace poco volvimos a participar en, en ámbitos de regulación de la actividad ballenera de, de los que estábamos afuera durante muchos años por no pagar una cuota este, que tienen que abonar los países miembros, por ejemplo. Sí,
8: sí, sí, totalmente. Estuvimos 22 años afuera, desde el año 86 hasta el 2008 hubo una ausencia total de presencia del de país cuando eh, la ciudadanía y la mayor parte de nosotros eh, hubiera querido siempre estar en ese tipo de, de reuniones y ahí bueno, se hizo una campaña muy fuerte para que Uruguay volviera a la Comisión Ballenera Internacional y, y siempre lo digo también, eh, ¿volvió como así volvimos al mundial de fútbol? Sí. ¿Y volvimos a aparecer así de la nada y salimos cuartos? Bueno, eh, a la Comisión ballenera eh, eh, la sensación es exactamente la misma, porque cada vez que estamos participando lo hacemos con mucha presencia activa, o sea, levantando la mano y eh, manifestando nuestra posición de conservación, lo que estamos haciendo a nivel de turismo responsable, etcétera, Y eh, la prueba de esto está que hace pocos días, la semana pasada, se reunieron todos los gobiernos latinoamericanos aquí en Uruguay en el marco de esta Comisión Ballenera Internacional, demostrando además el interés de Uruguay y el liderazgo que en este momento está teniendo Uruguay a nivel de Latinoamérica en esta temática. Eso no lo digo yo, sino que lo dicen todos los que participaron en este encuentro. Uruguay tomó liderazgo... Eh, en Latinoamérica del tema ballenas y bueno, estuvieron reunidos reunido la semana pasada y ahora la próxima instancia es en Colombia donde la idea es tomar medidas un poco menos reactivas y más proactivas en realidad, ¿no? Claro,
3: eso está muy bien, he, he visto que este año antes de la temporada estuvieron trabajando mucho en la, por lo menos en, en tratar de conseguir un protocolo para los barcos, este, Exacto. de la actividad de los barcos en esta en esta temporada ¿Lograron algo? ¿Lograron avances allí, Rodrigo?
8: Sí, 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 se logró se logró ir a avanzar con un protocolo de buenas prácticas marinas que lo que pretende es, bueno, que estas embarcaciones, al igual que, por ejemplo, en Costa Rica, donde hemos trabajado durante muchos años también eh, en coalición con organizaciones de allí, podamos tener protocolos a ese nivel, eh, con ese nivel de exigencia, si hablamos de turismo responsable y sostenible realmente que eso sea eh, puesto con con todos los recaudos. No o sea,
4: digo hay... esto es porque los barcos las lastiman o las matan, ¿no? ¿o por eso es? ¿Por, no, por, no, no. ¿Por la que... rutas de los barcos? ¿A qué te estás refiriendo No, ahora? en
8: este sentido me estoy refiriendo al turismo de avistaje embarcado. Ah,
4: ah a los barcos del avistaje. De ah,
8: exactamente, a las lanzas que salen en, en búsqueda de ballenas, que la idea es que no solamente hagan un curso de capacitación y que estén registrados, sino que elevar un poquito más el estándar a un sello de calidad, que, como decía, en Costa Rica y en muchos otros países, eh, y no en muchos países en realidad, son pocos los que están en esta vanguardia y es lo que haría que este tipo de turistas de alto nivel viniera, ¿no? El otro problema de los de los buques de carga sí. es, es muy cierto y, y también hemos comprobado, tenemos trabajos científicos en ese sentido, de ballenas impactadas por buques de carga en aguas uruguayas, ¿no? Ah. Claro,
5: claro, o,
4: o, pesca, o pescadores, estos que pescan en... ¿no? en en la línea final, ¿no? Puede ser también. Eh, no tanto, no tanto. Por
8: suerte, no tanto, porque las redes que se usan en nuestro país son las de pesca artesanal en la costa, que sí. algunas ballenas quedan ocasionalmente, o ha habido algún incidente, pero el mayor problema hoy consiste en el enorme tráfico que uno puede ver en la línea del horizonte cualquiera de nosotros que claro. se suma a la ventana y mire el, el río de la Plata o el océano verá una línea de luces este, incansable en el horizonte. Sí. Imagínense lo que es para las ballenas tener que cruzar esa línea.
4: Claro, como cruzar una, una ruta.
8: Exactamente, exactamente, ah, tal, claro. cual, tal cual.
4: Eh, en cuanto a los avistajes, eh, ¿somos los humanos los que determinamos la distancia o es la ballena la que va midiendo...? ¿Hasta dónde podemos acercarnos?
8: Es, es muy bueno también la apreciación. Es, es parte de lo que nosotros tratamos de decir siempre en, en los cursos, ¿no? Es como si alguien llegara a la puerta de tu casa y en vez de golpear la puerta, entrara, ¿no? Claro. Entonces, eh, con las distancias, lo que uno hace es de alguna manera golpear la puerta o avisar que estamos ahí o que queremos entrar a la casa de ella. Claro. Muchas veces lo que nos pasa es que nos abren la puerta y nos dicen pasen, y en ese caso el pasen es que ellas se vienen encima.
3: Claro. Realmente
8: eh, eso es lo que sucede cuando uno...
3: ¿Cuán eh, encima pueden estar? ¿Cuán cerca? Está, eh, a,
8: a centímetros. Ah, no centímetros, Y tienen creer? una una sensibilidad para percibir la embarcación que, que es asombrosa. Yo no dejo de asombrarme de la sensibilidad que tienen. A carencia de manos, los estacios desarrollaron en toda su piel una enorme sensibilidad, y por tanto están... Eh, todo el tiempo sintiendo cualquier anomalía y tienen una exacta percepción de todos los movimientos y de exactamente dónde uno está en el agua y te pasan con la, la cola enorme de 5 metros de largo realmente a centímetros y pensás a veces que te va a hundir la embarcación, ¿no? Pero lo, ah. hacen,
3: lo hacen además con mucha delicadeza, ¿no? Este, Semejante monstruo de grande.
8: Tal cual, tal cual, es como una danza. A veces el, se aparece a lo que nos hacen los gatos, cuando sí. no te quieren ir que te ronronean y sí, te pasan exacto. una vez y una vez. El bueno ha, nos ha pasado esa situación que, que, que no deja de impresionar a mí yo nunca me acostumbro a esa situación de impresionarme y la gente se asusta claro la gente que quería la sí, bueno. gente que quería salir a tocarlas termina diciendo y no nos vamos a ir
4: qué fantástico claro. <risas> y las distancias de, de protocolo eh, eh, cuáles son de la embarcación lo que se Bien, permite
8: eh... ...embarcaciones autorizadas, o sea que... ...realizan un curso de capacitación anual... ...con, repito, todas las autoridades... ...de gobierno y nuestra organización... ...pueden entrar en el radio... ...que se llama radio de protección de la ballena... ...a menos de 300 metros... Uh -huh. ...pero de, de, de manera... Eh, ...o sea, no pueden entrar ni por delante... ...ni por detrás de la ballena... ...los procedimientos tienen que ser como un acompañamiento... ...al movimiento de la ballena... ...con una velocidad determinada no puede hacer cambios grupos de velocidad, hasta la distancia de 100 metros como máximo. Más de 100 metros ninguna embarcación puede acercarse. Y en caso de haber grupos de cópula o madres con cría, eh, la distancia tiene que permanecer a 300 metros y no más de media hora como avistaje. ¿no?
3: Y ahí esperar, si ella se decide acercarse, sí.
8: Exactamente. exactamente.
3: Ahora, Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Si tenemos interés en, en, en procurar tener la suerte de, 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 de poder este, presenciar un... un digamos, de, de ir a un avistamiento de, de ballenas. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? Hay hay, que, hay lugares que tienen un, este protocolo establecido, lugares seguros donde uno pueda... ¿Dónde hay que dirigirse?
8: Sí, sí. Este año son dos embarcaciones que, que cumplen con todos los requisitos establecidos en el decreto, además. Y, bueno, además hay un compromiso en cada una de las empresas. Una es en Piriápolis, este Y otra está en Punta del Este uh -huh. eh, el, la, el, el único tema es que, claro Si no hay un grupo mínimo de personas O uno puede pagar un poco más eh, No se cubren costos y a veces no se puede salir, ¿verdad? Claro. Entonces la, la idea que siempre proponemos Es que se pueda organizar un pequeño grupo una familia grande o de amigos Y tomarlo como una, una especie de expedición, ¿verdad? Eh, de que se pueda organizarse para, para ir Bueno, si tienen vehículos propios mejor Un par de autos Ir recorriendo la costa desde Piriápolis al Chuy, hay una serie de puntos estratégicos a lo largo de toda la costa que uno va aprendiendo a encontrar, además. Están señalizados muchos de ellos y uno va observando, las va, las va buscando. Y bueno, si tiene la suerte de encontrarlas en la zona de Piriápolis, va al puerto y allí está, la, la, el, hay un trimarán allí de barcos del este, que se llama la empresa, sí. y, y se puede salir embarcado... Eh, con ellos.
3: Pero es imposible eh, saber qué suerte le va a correr uno, ¿no?
8: Es, es, es prácticamente imposible. Sí, es, es, nosotros lo que sí hemos eh, encontrado en todos estos años de trabajo es que si uno las sale a buscar por tierra, eh, en, en máximo dos días las encuentra, con el clima oportuno. O sea, hoy, es decir, por ejemplo, vas por la y costa
3: mira, y las ves a simple es, vista es desde exacto, la costa.
8: Exacto, uno las puede encontrar en la costa. Si uno saliera hoy a buscarlas de Piriápolis al Chuí las encontrás de eso te, te lo puedo casi garantizar. el uh -huh. tema es que claro muchas veces hay que tener los recursos la paciencia el tiempo para encontrarlas, porque no están digamos siempre en el mismo lugar claro. eso nos ha pasado que hoy que... están de repente en, en maldonado y mañana están en la paloma claro entonces eso es lo que hace difícil también promocionar todo esto este y, y lo que decimos es que, que además de buscar ballenas uno va a encontrar. Eh, la verdadera naturaleza que existe en la primavera de Maldonado y Rocha, que es ni comparar con el verano, por lejos, una maravilla.
3: ¿no? Es divina,
4: es, es lindísimo, la verdad que es muy lindo.
5: Eso Entonces,
4: yo, ahora, eso... cuando vos decías la paciencia, la yo decía, bueno, de eso se trata, ¿no? De ir con tranquilidad, es con parte paciencia. De la claro, es parte de la historia, parte de ¿no? parte El de la historia. recorrido, el paisaje, bueno, y si no se ven, no se ven, pero. Exacto. ¿no?
8: exacto. No, es más uno va, uno la actitud, va digamos. ¿no? va descubriendo los pequeños secretos que tienen estos lugares fuera de temporada, porque yo me acuerdo cuando empezamos a promocionar esto, hace ya once años, que el presidente de la República, el ministro de Turismo, no nos creían, porque dice, no, pero yo voy desde chico a Punta del Este, y nunca vi una ballena. Claro, Y la pregunta es, ¿en qué época desde chico fuiste a Punta ah, del Este? Bueno, en enero y febrero, claro, claro no. jamás vas a ver una ballena.
5: Claro, claro. Eh. Y así
8: mismo pasa con un montón de aves, por ejemplo, que no se ven en verano, incluyendo incluyendo pingüinos incluyendo bueno un, un, la naturaleza asociada y la cultura asociada verdad
5: eh, yo tuve
3: la, la, la suerte de, de pasar algún invierno allá de muy niña y no no recuerdo ballenas pero sí pingüinos cantidad cantidad exacto cantidad de pingüinos algunos de unas especies muy muy curiosas
8: muy sí, curiosas. sí, sí que a veces sale el de penacho amarillo
3: ese también. de penacho amarillo tiene como unos dedos amarillos hacia arriba este, que, que aparecen en, en las rocas yo recordaba, en las rocas este, sí, sí. toninas, ¿no? pero las toninas están en el verano ahí, muy cerca
8: claro, claro, ellas están todo el año, no migran estacionalmente como las ballenas, pues el alimento lo tienen a disposición todo el año se están viendo cada vez más claro. hay como una señal de recuperación de las toninas eh, bueno, esto lo, los que vivimos en Maldonado y Rocha lo podemos atestiguar, porque sí. están allí este cada dos o tres días se suelen ver en algún lado que
4: ahí estamos hablando de delfín, ¿no? Estamos hablando de delfines,
8: fin, exactamente. Da. Es un delfín, el mismo delfín del flipper de la serie, que, que bueno, que busca el alimento y por eso se mueve tanto. Y antes, claro, como había más alimento en las zonas de Montevideo, muchos escucharán esto y se acordarán de cuando se veían en Positos, se veían en Malvin, se veían en, en todo Montevideo se veían también los delfines. Y la principal razón es la falta de alimento, ¿no? la falta de peces.
5: Claro,
4: claro.
8: Es fundamentalmente. Bueno,
3: entonces, si yo me voy ahora, salgo para Piriápolis, voy al puerto de Piriápolis, encuentro la barca, este, la busco, encuentro la barca y le digo, quiero ir a avistar ballenas. Y me dice, bueno, venite mañana a, las, no sé, a tal hora. Exacto. exacto. Este, no tengo ninguna garantía de que así sea. No, pero exacto. es el procedimiento. ¿Y cuántas personas, decías, un grupo de cuántas personas mínimo sería conveniente juntar? Y, digo, porque capaz bueno, que alguien quiere hacerlo.
8: Sí, sí, exactamente. Estamos hablando de por lo menos unas 10 personas. Es lo que una, una excursión de turismo responsable además maneja. Los grupos o sea, nunca ¿sí? son más de 12 personas donde ahí el guía que siempre existe en cada lugar eh, pueda transmitir un montón de información y uno se va aprendiendo un montón de cosas, de esto lo comprobamos también cada vez que salimos al mar, en el lanzamiento salimos en Pidiápolis con la prensa a bordo del Trimarán y la gente se olvidó de las ballenas, eh, o sea fue una vida maravillosa porque el día acompañó, uno ve Pidiápolis desde el mar, ve, bueno había en ese día habían albatros de ceja negra, vimos petreles gigantes vimos un, un león marino que estaba ahí en, en, en el puerto. Entonces, se trata en el fondo se trata también de una excusa para para salir salir de la ciudad, encontrarse con la naturaleza en primavera, encontrarse con amigos y bueno, las ballenas a veces nos regalan uh -huh. un espectáculo que les aseguro nunca más en su vida se van a olvidar. Sí, no, bueno, Otras sí.
4: amigas. <risa> ¿Sabes sí. que eh,
3: dice por acá Elizabeth? Sería bueno hacer los avistajes en globo. Mira
8: qué
4: buena
3: idea. era buena. Ahí sí. Hay este, algunos eventos de la naturaleza que se aprecian mucho mejor en globo que en ningún otro, en ningún otro sí, medio, totalmente. ¿no? totalmente. Hay, hay en lindo. algunos
8: países, en algunos países se hacen, ¿sabes?, en globo, y se hacen también en avioneta, este, que eso también es, es muy interesante porque uno puede cubrir en, claro. en pocas horas toda la costa, ¿verdad? Claro.
3: Eh, Rodrigo, hay una, una, quiero recordar y recomendar a los oyentes, un texto de Rosa Montero que está en su libro... La loca de la casa. La loca de la casa es la inspiración. Rosa Montero habla en esa novela sobre la inspiración. Y tiene un relato de un avistamiento de ballenas en una embarcación que me parece ah, fantástico. Yo lo compartí sí, contigo en algún momento.
8: Sí, 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 me acuerdo
3: perfectamente. Es muy sí. bello relato. Muy y, y además yo nunca vi describir el tema de la inspiración como lo describe ese movimiento de la ballena, ¿no? Cuando ella dice que la ballena pasa, uno ve por instantes el ojo que te mira. Ajá. Y, y uno puede construir el resto del cuerpo de la ballena con lo que conoce, con lo que claro, sabe, con la mente. Claro. Pero sí, sí, es, sí. eso es un instante, ¿no?
8: Es un instante, tal es, cual. Tal es cual.
3: fantástico, Muy, sí. lo recomiendo mucho. Sin Rodrigo.
8: Duda, sin duda, estos animales nos traen un, un mensaje que, que va más allá este, a través de sus canciones, son compositoras musicales, y yo creo que tienen un mensaje ahí para darnos, este, que viene desde el mar, donde nació la vida, y que Eduardo Galeano nos dedicó un poema especialmente porque, bueno, como hablamos ya, este, el santuario en aguas uruguayas para ballenas y delfines es casi un hecho, eh, está ahí casi aprobado este, en el Parlamento, y bueno, eh, yo creo que, que hace falta justamente eso, un poco mirar más el océano, y bueno, las ballenas nos traen un eh. poquito ese mensaje. ¿no? Mira,
3: Pilar se acordaba de eso, dice, veremos qué aprendemos hoy de las ballenas, pero no creo que sea algo tan maravilloso como aquello que contaron, de que las ballenas componen canciones. ¿Quién podría suponer tal cosa de esos animalotes que inspiran mucho más temor que ternura? ¿Se acordaba, Pilar, de nuestra charla anterior? Qué,
8: qué bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, un saludo entonces y muchas gracias por esta oportunidad, como siempre.
4: Rodrigo, al revés, gracias a vos por estar en Efecto Mariposa y seguiremos hablando de estos temas que nos interesan tanto en el programa. ¿eh? Un abrazo grande.
8: Qué bueno, un abrazo grande a ambos. Gracias. Hasta pronto. Hasta, hasta, pronto. Hasta, hasta
3: pronto. Amigos, Rodrigo García. Eh, del de centro para la de la
4: organización para la conservación de cetáceos. Nos vamos Galo. Ya terminó el programa ¿eh? gente querida seguimos mañana ¿eh? abrazo enorme. Al
3: lomo de la ballena. Al lomo de
4: la ballena.
1: Chao
0: <risa> 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 chao. Let's talk about medical. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need.